0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder, der Kai und der
0: Uwe Hallöchen.
1: in unserem äh, bi Bi-wöchentlichen, zweimal wöchentlichen
0: Podcast. Ist das eine Sauerei, was Bi eigentlich? Ja, bin ich genau. nicht bi. ja ich aber bin man sagt
1: ja bi-weekly in Amerika. Ist
0: das also, eigentlich noch trendy, wenn man eine, eine normale Hete ist oder gibt es das gar nicht mehr? Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> ich <lacht> ich habe gerade eben nicht. gelesen, die Grünen und die FDP wollen das Geschlecht auflösen. Gesetzlich. Inwiefern? Ja, ja, leider hinter leider der paywall war in der FAZ gerade zu lesen. Sie wollen, sie wollen. ich habe nur den, den Anfangstext, ähm, sie wollen halt die Geschlechtsneutralisierung per Gesetz, also dass die Amtssprache eben überhaupt nicht mehr Mann und Frau kennt. Da bin ich auch mal gespannt. Die ja, Neutralisierung. Wie du das dann
1: ausdrücken, was sagst du denn
0: dann? Ja, es ist dann letztlich die Neutralisierung unseres Daseins. Also im
1: Personalausweis steht dann äh, jemand. Manuela Schmidt, aber es steht nicht mehr, ob dem Mann oder Frau ist mit drin.
0: Nee, früher, früher hieß es ja dann geborene Müller und heute heißt es geborene Frau. <lacht> genau. und was, was dann draus geworden ist, Sache. ist dann deine Sache. Also das kannst du dann auch wöchentlich verändern. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich den Kern der Probleme unseres Landes trifft. Nein, ich auch nicht. Ich
1: äh, habe aber mal so... Ähm klar wir haben beide gestern hart aber Fair gesehen und wir haben Ja, aber weil auch du mich
0: verleitest, ja, ich ja, habe das genau. noch und dann nie hast geschaut, hast da mal ich. reingeguckt und an das ja. Bild und
1: so. Ich fand aber erstmal interessant diese ganzen Proteste auf deutschen Straßen von irgendwelchen Palästinensern oder Arabern, die gegen äh, die brutalen Israelis demonstrieren und dabei äh, schön die Polizei belästigen und die Sau abgeben. Äh, auch da kommt es ist ja immer seit also seit ich denken kann Gibt diesen Konflikt? Ja. So. Und es ist ja auch verständlich, dass die Palästinenser ihren eigenen Staat wollen. Alles verständlich. 100%. Ist ihnen ja auch
0: vielfach zugesagt worden von der internationalen genau. Gemeinschaft. Und sie sind und auch, die haben ja auch Land. Wollen. Ganz, genau. ganz oft. Es ist, also, das muss man auch mal sagen. Es ist im Namen Israels gegenüber den Palästinensern großes Unrecht geschehen. Und zwar jahrzehntelang. Die, die Palästinenser haben gar nichts bekommen von dem, was ihnen immer zugesagt wurde. Das muss so. man auch. Ja. auch ja. Nee, nee. Der das, ich gebe halt denen da auch
1: Credit, ja? wo man natürlich dann aber sozusagen in der Verhandlungsposition und du siehst es ja jetzt auch bei den ganzen, äh, gestern wurde ja auch veröffentlicht, diese ganzen Drohungen gegen den äh, Rat der äh, äh, Juden in Deutschland und so weiter. Und ähm, es ist ja eigentlich, wenn man es immer ganz simpel sagt, man fängt doch nicht als 70 Kilo Hämpfling einen, das ich, dass ja, nee, das kommt. Ein, ein, eine, in einer Kneipe eine Schlägerei mit Mike Theisner. Ja, Das macht man einfach nicht. So, also jedenfalls, wenn man noch alle beisammen hat. So, und das ist doch das, was die Palästinenser seit 30 Jahren immer und immer wieder machen. Diese Verzweiflungsaktion. So, und dann kriegen sie natürlich immer einen höheren Schaden zurück, mit mehr Toten, mehr Zerstörung, als sie in Israel
0: ausrichten. Da darf ich kurz aber dazwischen gehen, da verwechselst du Ursache und Wirkung, das sind nicht die Palästinenser, sondern das sind die Militä der sogenannte militärische Arm der Hamas, gestützt genau, ja. von den ja, Arabern und den Iranern. Die, ja, die genau, aber die sind
1: trotzdem kommen, agieren die ja aus den Gazastreifen heraus wochen. und so weiter. Die schießen genau. ja keine Raketen aus dem Iran ja, ab, sondern die aber sind da vor Ort.
0: So. Um in dem Bild zu bleiben mit Mike Tyson, da sind die Palästinenser oder das palästinensische Volk oder die Menschen, die in Gaza leben, sind die, die in der Kneipe sitzen und im Knopf im Ohr haben und die Hamas aus dem Nebenraum ihnen sagt, wie stark sie sind und wie großartig sie sind und dass sie auf jeden Fall diesen Mike Tyson umhauen. Das ist das Problem.
1: Genau, aber sie, also aus Erfahrung wird man ja klug normalerweise. Ja, also <lacht> normalerweise lernt man ja aus Dingen, die schon ewig immer wieder passiert sind. So, jetzt haben wir wieder so eine riesige Offensive, einen, einen riesigen äh, Kampf der komischerweise nach vier Jahren Trump, wo ja Jared Kushner seine Spezialgeheimwaffe einen riesen Friedensplan für den Nahen Osten eins zu eins umgesetzt hat. Der hat dann vier Monate gehalten nach der neuen, nach der Neuwahl.
0: Das hätten äh, wir beide besser gemacht.
1: Ja, richtig. Aber man muss äh, wirklich die Leute versuchen an den Tisch zu bringen und man muss Dinge äh, für immer klären. Aber da kommt jetzt wieder der, der Punkt. Und das siehst du ja auch bei den, bei den Demonstrationen. Es ist einfach ein rassistischer Krieg. Es ist ein Religionskrieg. Es geht nicht nur um Territorium. Das ist, die hassen die Juden, die wollen die Juden vernichten. Und ich habe in den letzten Tagen auch mal Literatur mir angeguckt. Es war ja auch so, dass unglaublich viele Pogrome gegen Juden und so weiter, auch aus dem Mittleren Osten, über Hitler, also während der Hitlerzeit durchgezogen worden sind. Wo dann äh, Moslems waren die Partner von Hitler, im Verfolgen und Töten und Foltern und Christen, so weiter. Christen aber auch von ganz stark. Und, ja, ja richtig. Aber, ja, natürlich, aber äh, trotzdem äh, wurde da, wurden da viele Verbrechen auch im Zweiten Weltkrieg begangen, die dann einfach übersehen worden sind, weil ja äh, viel größere Verbrechen noch passiert sind äh, während des Zweiten Weltkriegs, äh, siehe Holocaust und eben äh, Weltkrieg. So, und ähm, wenn man da nicht wegkommt von, und da sind wir wieder bei diesem alten Thema, äh, Religion. Ne, eigentlich muss man wirklich von der Religion wegkommen. Man muss einfach durch äh, Aufklärung und Schulbildung und so weiter von Religion komplett wegkommen, weil es eben Blödsinn ist. sind alte Fairy Tales, wo die Leute dann dranhängen wie die Bekloppten, anstatt sich einfach mal vor Augen zu führen, äh, ne, was, was ich nicht will, dass man mir tut, dass dass dann äh, tue Emmanuel ich mir keinem anderen zu. Kategorischer
0: so. Imperativ. Bitte. Kategorischer Imperativ von ja. Immanuel Kant. Genau. <lacht> ja. So.
1: Und das, das ist die Sache, die, und deshalb ist, ich bin zum Beispiel der Meinung, weißt du, wenn immer gesagt wird, der Islam gehört zu Deutschland und, und so weiter. Nö, nee, ich denke, Türken gehören zu Deutschland und Araber gehören zu Deutschland, aber nicht unbedingt der Islam. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass irgendeine radikale Religion oder eine radikale Auslegung einer Religion, wie viele Verbrechen haben die Christen begangen, die Katholiken und so weiter. So, und ich bin einfach der Meinung, jede radikale Auslegung von einer Religion ist gehört quasi verboten. Was, was passieren muss ist, du kannst im, im äh, Koran, du kannst in der Bibel, du findest überall extrem positive, gute, menschenfreundliche Moralvorstellungen äh, drin. Aber du findest eben auch äh, menschenverachtende äh, Alleinstellungsmerkmale, Alleinstellungs äh, Fanatismus, Einstellungsfanatismus in diesen ganzen Büchern und äh, die werden dann proklamiert und die gewinnen ja anscheinend meistens, also zumindest wenn es jetzt um Islam geht, gewinnen ja oftmals die Nicht-Friedenstiftenden Teile des Korans. Ja, dieses Ungläubige muss man vernichten und, 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 und. So, und da ist wirklich eine Frage, da sind eben auch äh, äh, die Vorbeter und Priester da äh, und Imane und so weiter gefordert, mit diesen ganzen Hasskampagnen aufzuhören. Sonst müssen eben die Moscheen geschlossen werden. Ne? Das ist also, man kann, wenn, wenn persönliche Freiheit und persönliches Leben bedroht werden, dann muss man eben auch äh, sagen, äh, zuerst kommt hier mal der Rechtsstaat. Äh, und zwar Meinungsfreiheit, äh, äh, Pressefreiheit, persönliches Leben muss beschützt werden. Das kommt schon mal zuerst. Und wenn das gefährdet wird, auch durch Worte, dann muss eben äh, der, der Stecker gezogen werden. Und das finde ich, das wird nicht ordentlich gemacht. Jetzt wird wieder alle sagen, wieder, oh, wir werden mit brutalster Härte den Rechtsstaat durchsetzen oder so. Da will ich mal sehen. Ich will jetzt wirklich mal sehen nach diesen ganzen Ausschreitungen und äh, Demonstrationen der letzten Tage, wie viele von diesen Demonstranten äh, werden denn wirklich am Schluss einen Strafprozess bekommen. Das wird mal, sollte man von jetzt an in, in einem Jahr, äh, können wir da wieder einen Podcast drüber machen. Aber äh, das funktioniert nicht. Du kannst sowas nicht durchgehen lassen.
0: Du hast ja richtigerweise gesagt, seitdem wir auf der Welt sind, ist dieser Konflikt äh, virulent und seitdem ist er eigentlich auch keinen Millimeter weitergekommen. Eigentlich ist es so schlecht wie noch nie. Die Frage, ja. die man ja auch stellen kann, ist ja, ähm, warum haben die in diesem abgeschotteten Gebiet so derart viele Waffen? Wie kommen die an diese Waffen ran? Was hat die EU in den letzten 50 Jahren eigentlich an Friedenspolitik unterstützt? Außer wir, wir zahlen immer für alles nur Geld. Wir geben immer Geld, 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 Geld und die kaufen sich dann Waffen beim Iran. Ja, also ich weiß nicht, warum, warum wir da nicht anders vorgehen. Warum wir nicht darauf bestehen, dass wir uns in Wien, in Genf permanente... Diskussionsrunden diplomatischer Natur liefern, bis das Thema geregelt ist und dass die endlich aufhören, die Israelis mit Waffen zu beschießen. Die Israelis haben viel, also die israelische Regierung, ich trenne das auch vom Judentum, das kann man nämlich, weil das ist ja, es sind ja keine jüdischen Raketen, sondern das ist Militäreinsatz, ja und die sind nun mal halt viel viel stärker und gerade kippt wieder dieses Geschehen dass sich Israel durch überharte Maßnahmen ins Unrecht setzt, die israelische Regierung. Und das könnten sie eigentlich vermeiden, indem sie sich permanent mit denen treffen. Aber wenn du natürlich so einen Zuhälter wie den Netanjahu seit 50 Jahren an der Regierung hast, dann kriegst du da auch keine Bewegung rein. Und die Wahrheit ist auch, dass sie wahrscheinlich jetzt bald zum fünften Mal in zwei Jahren wählen. Das, das ist immer das ist lustig,
1: der bleibt trotzdem immer an der Regierung. Für eine Demokratie ist das auch peinlich. Ja, aber das ist so wie in Italien mittlerweile, in Israel. Ne, das, Es wird gewählt, Italien, aber irgendwie ein Jahr später sind dann wieder ganz andere Leute, weil die immer die Mehrheiten verlieren, die Koalitionen brechen auseinander, weil die auch immer Koalitionen machen mit Leuten, mit denen sie sich überhaupt verstehen. Also das Gegenteil von Deutschland, wo alle Parteien genau dasselbe verkörpern und am Schluss können alle miteinander koalieren. So, aber da, ich sehe es da ähnlich so wie du, man, man muss versuchen natürlich, Waffenlieferungen und so weiter viel strenger zu kontrollieren. Aber diese Woche, ich ist, hatte ja... Aber
0: nee, aber die Frage ist ja, wenn diese unterirdischen Tunnel jetzt bombardiert werden, die werden ja irgendwann angelegt und die gehen ja nicht ähm, von Jordanien aus in den Gazastreifen, sondern von Israel aus. Und Israel ist bekannt für die, für die besten Militäreinsätze, für die besten Geheimdienste, für den härtesten Durchgriff. Und ich wage zu vermuten, dass die das alles wissen und lassen bis es dann soweit ist, weil natürlich äh, der Netanyahu, der hat, der partizipiert ja jetzt auch wieder ganz stark davon, dass es diese kriegerische Auseinandersetzung gibt. Diese eine radikale Partei, die eigentlich mit dem Gegen-Netanyahu-Front eigentlich war, ist jetzt umgekippt und geht wieder ins Netanyahu-Lager zurück. Der hat halt diese eine Karte, ich bin der starke Mann, Law and Order ähm, und ehrlich die, die die arme Zivilbevölkerung, also auch wirtschaftlich arme Zivilbevölkerung im Gazastreifen, die seit 50 Jahren hungert, die nichts hat, wo nichts zustande kommt, obwohl sie permanent unterstützt werden von von der westlichen Welt, ähm, weil eben dort nur Korruption und Zuhälterei herrscht, ähm, das ist so viel Unrecht, wo wir immer daneben stehen und sagen, ja, was soll man denn machen, ja, das ist wir setzen uns nicht wirklich ein und unterhalten uns bei hart aber fair über die Impf-App die natürlich wieder mal nicht da ist. Schöne Brücke jetzt. Schöne Brücke, ja, Brücke zum, schön, schöne zum Brücke. Thema.
1: Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass Netanyahu jetzt, äh, wer weiß, wie froh ist, dass tausend von Raketen. Nein, überhaupt nicht. Nee, sind, das muss ich, auch klar das sein. Das unterstelle ich ihm nicht. Ne? Nein, das dass das so kein eine Mensch. Situation dann, dass es ihn politisch vielleicht stärkt, ist klar. Aber es ist nicht so, dass er das herbeisehnt. Äh, so, also, äh, wie er auch richtig gesagt hat, äh, du wirst jetzt keine Situation finden, wo drei Jahre keine Kämpfe waren und dann hat Israel auf einmal äh, irgendwelche Palästinenser oder hamas Bomben bombardiert. Das, die reagieren immer nur auf Angriffe. Also meistens wurde von der anderen Seite aus Terrorattacke, sonst irgendwas und dann kommt eben eine Antwort. So, jetzt aber mal zu unserem Lieblingsthema, die Impfkampagne. Also genau, da war ja gestern diese Impf-App, also wir werden ja alle mit unserem Impfpass dann tatsächlich wieder zurück zum Arzt müssen, der dann da sitzt und nichts anderes zu tun hat, monatelang, über eine Sekretärin dann wahrscheinlich, irgendwelche Impfdinger zu scannen oder irgendwo online in so ein Impf-App-Ding einzutragen. Ja. Und äh, wieder mal die Begründung war, ja, Spahn sagte, wegen Datenschutz ist das alles natürlich Quatsch. Hat ja sogar der Lauterbach gestern gesagt, das ist totaler Quatsch. Aber genau wie wir letzte Woche gesagt haben, im letzten Podcast, wir verschlafen wieder alles. Ne? Wir werden jetzt wieder keine Luftfilter einbauen, sodass im Herbst Luftfilter in den Schulen sind. Wir werden äh, nicht genug Impfstoffe herstellen, auch für die dritte Welt. Wir werden aus, aus Geldgründer wieder sparen. Und jetzt auch mit dem Impf-App, das wird eine gequirlte Scheiße, ja? sodass man, wenn man dann irgendwie nach Kanada fliegt, und steht da mit seinem blöden Impfpass, werden sie sagen, das zählt nicht. Den können sie ja gefälscht <lacht> haben. Warum sind sie nicht im europäischen Impf-App? Ne? So wird es ja kommen. Und äh, wir sehen es ja schon. Also ich habe da wieder äh, ein ganz schlechtes Gefühl gestern gekriegt, als ich dieser Diskussion da zugehört habe.
0: Ja, das Problem ist ja, wir haben ähm, doppelt geimpft, 11 Prozent, 12 Prozent. Ähm, wir haben... 36 Prozent Erstimpfung, was relativ ist. Wir haben ganz viele unterschiedliche Voraussetzungen, die alle irgendwie ähm, unter eine Regelung fallen müssen, was nicht funktioniert. Also regeln Sie es wie immer in Deutschland en Detail, was natürlich dann noch viel mehr Ungerechtigkeit erzeugt. Und was mich was mich halt so, ähm, ja, ich will nicht sagen wahnsinnig macht, das ist es gar nicht mehr, sondern so 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 verzweifelt auch nicht sondern kopfschüttelnd oder so ein bisschen leer eigentlich dieses diese Abwesenheit von Management die sehen gar nichts voraus ja, Ich meine, dass das mit dem Impfen und dieser elektronischen Erfassung, und das haben wir ja auch in, in anderen äh, Ländern drumherum, haben wir das ja auch schon. Wir wissen ja, Digitalisierung, wir reden seit 25 Jahren darüber, weil so lange ist die Digitalisierung in Deutschland schon schon äh, da. Ich habe einem Unternehmen vorgesessen, das zehn Jahre lang, die letzten zehn Jahre meiner Anwesenheit, voll digitalisiert war. Wir haben nichts mehr in, in den Händen gehabt. Es war Jeder Film war ein, ein Pfeil, der wurde rumgeschickt und dann wurde der eingesetzt in ein Playout-Center. Also es war alles voll, voll digitalisiert. Es ist nicht so, dass das uns jetzt bevorsteht, sondern wir sind mittendrin in diesem Prozess. Nur der Staat kann es nicht. Die, die Menschen, die für den Staat arbeiten, können das nicht. Die Politiker, die dort arbeiten, wie Jens Spahn, der halt noch nie in seinem Leben gearbeitet hat, der weiß, der, der lässt sich immer von irgendwelchen Klakören vorstellen, was gerade wieder Projekte sind. Aber die Wahrheit ist, wenn ich heute diese, diese dusselige Frau von der CSU, diese Dorothee Bär mit den Flugtaxis, diese dunkelhaarige, die, die dann schwadronierte, wir müssen vom Papier wegkommen. Ja? Und du dir dann denkst, ja, aber das Infrastrukturministerium ist ja von der CSU seit 25 Jahren besetzt. Ihr redet über Dinge, die ihr nicht getan habt, die ihr nicht getan habt. Und die ihr auch nicht mehr tun werdet, weil eure Verwaltung nicht funktioniert nach euch, die 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 hören nicht auf euch, ihr habt aber auch gar keine Vorgaben, die ihr macht, weil Management fehlt, überall fehlt Management, überall fehlt die Idee, die Strategie, sondern sie machen immer nur Konzepte, sie followen immer nur, sie sind immer nur das nächste Problem, das nächste Problem haben wir zu lösen. Ja, das ist dieses, Angela Merkel hat es auf Sichtfahren genannt, aber auf Sichtfahren heißt ohne jede Vorstellung von der Zukunft und damit ja, man muss, kann man genau. nichts machen, nichts
1: man muss sich doch mal konkret vorstellen, eine normale Arztpraxis, hier mein Hausarzt in Mainz, der macht alles per Telefon und Fax und Brief, alles. Der kann mir keine E-Mail schicken. Ja, meine auch so, nicht. Können die nicht. So, jetzt ist ja Folgendes gelaufen. Zig Hausärzte haben ja jetzt mittlerweile schon pro Praxis hunderte und hunderte von Leuten geimpft. So, die haben, als ich geimpft wurde, hat der da Zettelchen reingeklebt, abgestempelt in mein Impfbuch, auf Wiedersehen. Das wurde bei ihm aber überhaupt nicht registriert, sondern die Registrierung, dass das jetzt, nee, dass das jetzt, dass ich jetzt geimpft bin, ist mein Impfbuch. Ja. So, das heißt, wenn er jetzt auf einmal die Aufgabe bekommt, diese Impfung nochmal, er muss die ja dann nochmal verifizieren, indem er quasi sagt, äh, der ist
0: tatsächlich geimpft worden.
1: So, wenn also die Hausärzte das auch nochmal irgendwo verifizieren müssten, kommen wir natürlich in katastrophalstes überlegt,
0: Aber es überleg ist doch ganz leicht, jetzt überleg dir mal. Ich war gestern, ähm, war ich in Friedrichstadt und Husum, ja, habe einen Tag Urlaub gemacht gestern. Okay. Gestern war der Tag, wo ich Urlaub gemacht habe. Es war, ein, war ein ganz gutes Wetter. So, Du hast die Luca-App hier, die ist hier überall im Einsatz. Du legst die auf so ein Sichtfenster drauf und dann sagt die, hallo, ich kenne dich, du bist jetzt hier. Dann musst du danach, wenn du gehst, auch sagen Tschüss. Was du manchmal vergisst, also sitze ich tagelang in diesem Restaurant. Aber da bin ich registriert. So, Deutschland könnte oder weiß ab dem Moment, wo ich mein Handy rausnehme, wo ich bin. Das wissen die ja sowieso. So, ja. jetzt weiß auch das Restaurant, dass ich da war. Und das Restaurant kann durch Verknüpfung auch sagen, was für ein Eis ich gegessen habe und wie viel. So, warum soll der Arzt denn nicht so eine App nehmen und deinen Schein abscannen? So, und dann ist das da drin, kann ja auch in deinem Handy sein und in seinem Handy. Du bist, das ist dein Stammarzt, der hat eine Datei über dich, ob der die in Papier hat oder auf der App. Ne, aber das Problem ist, die Leute werden nicht geschult. Wir sind, das Problem der Digitalisierung ist ja nicht, ähm, dass die Technik nicht funktioniert, sondern die Menschen, die die Technik bedienen können, können gar nichts. Das ist das Problem. Das ja, kriegen wir nicht wie, hin. Wie ich gesagt habe, wo wir Muttertag in Bingen im Zollamt
1: Essen waren, äh, draußen, wo dann eben meine Frau 40 Minuten auf ihr Testergebnis warten musste, obwohl es da lag und negativ war an der Teststelle am Eingang des Restaurants. Äh, aber es musste eben über den App per E-Mail zugestellt werden. Und wie man es ja manchmal hat, siehe unser E-Mail, wenn du mir immer den Sendcaster link zuschickst, es dauert 10, 12 Minuten, bis die E-Mail kommt. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, so und wenn ich dann irgendwo in Mainz, Bingen, am Hafen stehe, äh, wo überhaupt kein Wireless-Ding ist, wo ich also auf Data zurückgreifen muss auf mein, auf meinen äh, File sozusagen. Ne? Also und äh, äh, dann dauert das schon mal was länger. Und dann werden die Leute natürlich ballistisch. Ne? So, also, ja, ja. Nee, weil du sitzt jetzt da, du hast Hunger, deine Familie oder so sitzt schon da. Du siehst oder den dein Schweinsbraten schon
0: hinten am Tisch stehen, aber ja, die kannst nicht rein.
1: Richtig, und du kannst, darfst nicht rein, während alle anderen am Rheinhafen äh, zu Fuß gingen, übrigens hunderte von Leuten durch das Restaurant, einfach durch, weil sie über die Uferpromenade flanieren. Das geht genau, die, man sitzt quasi auf der Uferpromenade, aber die Leute, die dann getestet werden, die dürfen noch nicht mal sich damit hinsetzen, obwohl hunderte von Leuten, ungeimpft, unreserviert, äh, äh, ungetestet einfach so als Fußgänger durchgehen dürfen. Also diese ganzen hanebüchenen Nummern äh, sind schon äh, mehr wie merkwürdig. Aber äh, ich sage ja, wir werden diese Problematik äh, wird noch länger dauern und die zweite Sache, die auch gestern der Herr Lauterbach mit seinem operierten Auge, sieht ganz schlecht aus, sein linkes Auge, sein rechtes Auge und ähm, auch noch gesagt hat, ist eben, dass er diese Schnelltests für so unsicher hält, dass er eben Leuten mit negativem Schnelltest keinen Zugang zur Innengastronomie geben will, keinen Zugang zu innenkulturellen Veranstaltungen oder Kino äh, aufmachen will, weil er quasi denkt, das Ansteckungsrisiko innen drin durch äh, Leute, die einen Schnelltest haben, ist viel zu hoch, weil diese Schnelltests eben nur 60 äh, sicher wären. Ja. So. So, jetzt haben wir aber, wenn, du, wenn du, wie du sagst, wir haben jetzt, sagen wir mal, 10 Millionen Leute zweit geimpft. Davon sind 8 Millionen Menschen werden nicht in der Lage sein und werden auch nie wieder ins Kino gehen oder ins Theater oder in eine Comedy-Show oder irgendwohin, weil die alle in Altersheimen sitzen und äh, sowieso froh sind, wenn sie vielleicht noch abends äh, Florian Silbereisen gucken können. Das heißt, wenn du quasi nur Geimpften oder Leuten, die wirklich einen, äh, Anti, also einen Test haben, dass sie jetzt noch Antikörper haben, weil sie Corona hatten. Das heißt, du, die Message für die äh, nach wie vor Gastronomie, nach wie vor äh, Kultur, Kultur und so weiter, ist nach wie vor verheerend. Weil die werden sich nicht tragen können. Die werden eben kein äh, Geld verdienen. Ne? Wir haben, ich habe mal versucht, in Heidelberg Heidelbergs so ein Restaurant, das heißt Oben, die haben auch einen Michelin-Stern. Und ich habe gelesen, in Baden-Württemberg machen sie wieder auf. Da habe ich die doch mal angegeben und meinte und habe da schon wieder aufgemacht. Heidelberg bin ich in 45 Minuten, da kommen wir mal vorbei zum Essen. Und die haben dann geantwortet, nein, äh, weil solange wir innen nicht aufmachen dürfen, versenken wir nur Geld und bleiben zu.
0: Wir haben hier es oben innen auch, äh, wenn du getestet bist, auch äh, Karl Lauterbach getestet bist, darfst du rein. Aber die Hälfte gestern in der sehr, sehr schönen äh, Ausflugsmetropole Friedrichstadt, das Holländer Städtchen im Nordfriesland, hatte die Hälfte geschlossen, weil sie kein Personal finden. Ja, das weil ist die ja auch noch Gastronomie hat, hat natürlich keine äh, Arbeit gehabt. Und das hat ja die Frau gestern bei Plasberg auch gesagt, ähm, wir können nicht einfach aufmachen, weil wir die Zulieferer nicht so einfach ohne weiteres bestellen können, aber wir wissen auch nicht, wer die Teller bringt, weil die Leute sowieso, sie hatte es ja gesagt, 25.000 Euro verdient in der Gastronomie im Jahr ein Mensch, der dort angestellt ist. Wenn der auf Kurzarbeit gestellt wird, ist der unter 20.000. Davon kann man normalerweise nicht leben. Und die leben ja ganz stark ähm, noch von Trinkgeldern die sie gar nicht vereinnahmen können und deswegen sind viele abgewandert hier oben sehr viel in diese Testzentren, also wo, wo Arbeit, wo Betreuung gebraucht wird, wo äh, leicht zu lernende Arbeit, schnell zu lernende Arbeit gebraucht wird. Ich habe ja auch einen Kontakt im Gesundheitsamt, ähm, die halt unglaublich viele Leute eingestellt haben, äh, die dazugekommen sind jetzt und die werden dem Arbeitsmarkt entnommen. Und so kann es dann eben sein, dass du gestern einen relativ schönen Tag hattest in der Ausflugsmetropole und die Hälfte der Läden sind trotzdem zu, obwohl sie gesagt haben, wir wollen wieder öffnen, aber jetzt könnten sie öffnen und jetzt können sie nicht öffnen, weil es sich auch teilweise gar nicht lohnt, weil sie eben auch nicht innen so setzen können, wie sie wollen und deswegen der... Der, der wirtschaftliche Rahmenbedingungen einfach in absehbarer Zeit nicht gemacht wird. Husum und hier oben an der Nordsee, St. Peter-Ording, es ist voll gebucht, es ist ausgebucht. Ich könnte hier auch mein Ferienhaus nebenan bis Ende September durchbuchen. Es gibt unheimlich Anfragen, aber es trotzdem musst du darauf achten, dass die sich alle zwei, drei Tage testen. Also es gibt ein paar Auflagen, wo du auch sagst, naja, ne, mach ich nicht, ich kann ja nicht schnell bei den Leuten klingeln und sagen, seid ihr getestet. Das ist ja Privatsphäre hier. Also es ist, ähm, glaube ich, die Stimmung im Moment war so, so lange, so schlecht. Jetzt wird es durch die Medien so, so dargestellt, als wäre es jetzt überwunden. Und es ist nicht überwunden, liebe Leute, es ist nicht überwunden. Ich bin jetzt Cassandra. ich bin nicht besonders sorgenvoll. Ich sage, gib den Leuten ihre Freiheiten zurück, die gehen da schon richtig mit um. Aber ich glaube auch nicht, dass wir da durch sind. Noch ist das nicht so. Und solange wir Karl Lauterbach haben, wird es auch verbal nie aufhören, ja, weil er immer noch eine Variante irgendwo in Pussemuckel findet. Jetzt, die, Weißt du, heute, wo habe ich das gelesen? In Husumer nachrichten hier die hiesige Zeitung, hat dann geschrieben, dass in Pinneberg, der ja. südlichste Landkreis von Schleswig-Holstein, die erste Indien-Variante 1.167201 ähm, nachgewiesen wurde so, und dieses permanente befeuern ohne Kontext ja das mhm. haben die Medien ja jetzt auch 15 Monate lang gemacht dieses Dauerthema, diese Dauerberieselung, dieses immer das Angstzentrum bedienen. Das ist problematisch, das war ja gestern auch wieder so in, de, in dieser Sendung ja wo, wo ständig versucht wird irgendwie nachzuweisen, dass wieder irgendjemand irgendwas falsch gemacht wird. Ja, ja guck
1: mal diese dann die, die spanische, Korrespondentin der ARD verunglimpft haben. So anders kann sie es ja nicht nennen. Die hat gesagt, in Madrid wurden im Prinzip seit September letzten Jahres sind alle Schulen voll auf in Spanien. Ne? Hat sie zum Beispiel gesagt, die Schüler hatten immer Schule. Es wurden immer eigentlich viel mehr Freiheiten, äh, äh, also immer mehr Freiheiten im Endeffekt in Spanien ermöglicht, trotz einer katastrophalen ersten Welle, so wie in Italien, haben die nach dem Sommer eben nicht äh, alles, was Spaß macht, so wie in Deutschland ab 1.11., haben die nicht alles, was Spaß macht und alles, was wichtig ist, nämlich Schüler, äh, weggesperrt. So, das ist dann nicht erfolgt und die Zahlen in Spanien parallel gehen auch weiter munter runter. Die impfen noch langsamer wie wir, also, oder parallel so wie wir. Ne? Und, äh, so, und und daher ist da, sagte sie, es ist schon komisch, aber anscheinend sind zum Beispiel Gastronomie, ist eben nicht unbedingt äh, die totale, äh, äh, ja, die totale äh, Viren, der, der Virenspreader sozusagen. Ja? So, und was hat dann der Lauterbach gesagt? Das stimmt nicht. <lacht> das stimmt nicht, das ist alles Quatsch, ja? weil es nicht ins Konzept passt. Aber du und, hast auch viel äh, vorher gesehen. Und nee. äh, also am Tag vorher, und der Hamburger Bürgermeister, der hat ja schön Hamburg runtergebracht auf eine 60er-Inzidenz, hat das alles auf diese Bundesbremse, äh, ne? weil wir jetzt eine bundeseinheitliche Regelung haben und so weiter. So ein Unsinn. So ein Unsinn. Alles, der, der, der einzige Unterschied war quasi, äh, weil die Schulen waren ja schon zu und so weiter und so fort, der einzige Unterschied war diese Ausgangssperre. Und die Zahlen gingen ja einen Tag später, nachdem die Ausgangssperre kam, die Zahlen waren ja schon im Runtergehen und gingen kontinuierlich weiter runter. Und es ist nämlich in Wirklichkeit, genauso wie letztes Jahr, wo alle gesagt haben, der Drosten und so weiter im Januar, nein, diesmal wird uns nichts retten, das schöne Wetter wird uns nicht retten und der Lauterbach hat es gesagt. Aber in Wirklichkeit ist genau der Punkt. Es sind die Impfungen und die Wetter. Und dass das Wetter jetzt wärmer wird, das ist der einzige Grund. Die beiden Sachen haben gewirkt. Nur die anderen Länder haben die Schüler nicht in die Depression geführt. Nicht Gest, in, in Diabetes geführt, in, äh, in Videogames äh, statt Schule äh, geführt. Das ist der Unterschied. Deshalb sind die in Spanien wahrscheinlich auch
0: noch ein bisschen besser drauf. Na, da war ja auch, äh, hat die Korrespondentin ja auch erzählt, dass es diesen scheinbaren Konflikt in Deutschland zwischen Jung und Alt, zwischen Gerecht und Ungerecht, in Spanien gar nicht gibt, weil es da eine größere Solidarität innerhalb der Generationen gäbe. Und ich habe mir gedacht, das ist ein typisch deutscher konstruierter äh, Konflikt, den ich in meinem privaten, persönlichen Leben überhaupt nicht nachvollziehen kann, der mir aber äh, semi-plausibel dargelegt wird, im Fernsehen, in den Medien, in Diskussionsrunden, ständig wird über, über Themen gelabert, die problembehaftet sein könnten. Und da sind wir, glaube ich, Weltmeister drin. Also dass, Leute, dass es natürlich Leute gibt, geben könnte, die so eine Meinung vertreten, ist ja unstrittig bei 83 Millionen. Aber warum die an die Lampen gezogen werden und beleuchtet werden von allen Seiten, was könnte denn da dran sein, ist ja auch gemein, dass die jungen Leute jetzt ein Jahr auf Fete verzichten und die Alten dürfen nach Mallorca fliegen. Diese Konflikte, die da so scheinbar in den Raum gestellt werden, das kann ich alles nicht mehr lange ertragen. Das ist, das, das behindert uns als Volk auch so wahnsinnig mal wirklich äh, diese Management und wir gehen jetzt voran Mentalität, die fehlt total. Das haben die anderen Länder. Die Engländer haben das ähm, die, die unterordnen sich dann auch, die sagen dann auch, ich will nur nur raus aus der Scheiße hier. Und wir sind so dieses Duckmäuservolk, das dann sagt, das ist noch ein Problem, das ist noch ein Problem. Ach, das wird doch alles gar nichts. Nee, 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 hör mir auf, du, das ist alles eine Riesensauerei. Die machen doch eben eh alle, was sie wollen. so Und das behindert uns irgendwie selber. Und ich finde, dass die Medien eine andere Aufgabe haben. Wir zum Beispiel sind ja auch Medien. Wir könnten jetzt mal erzählen, Leute, Leute. Verhaltet euch vernünftig, freut euch auf eure Freiheit, nutzt eure Freiheit. Und Freiheit hat immer auf der anderen Seite den Begriff Verantwortung. Ja, guckt darauf, dass ihr niemanden benachteiligt. Aber bitte, bitte hört auf, darauf zu gucken, ob irgendjemand einen Vorteil hat. Der hat den dann, das ist übrigens typisch für unser Gesellschaftssystem. Andere haben mehr Vorteile als die meisten anderen. Aber wir können nicht immer darauf achten, weil du hast, wenn du einen Nachteil dadurch hast, dass ein anderer einen Vorteil hat. Dann tu was dafür, dass du diesen Vorteil auch hast. Und wart nicht auf irgend auf Jens Spahn. Der wird dir das nicht machen. Der kann das nicht. Mhm. Wir starren zu sehr. Ja. Und deswegen ist auch, weil systemische Problematik gibt es auch beim Deutschen Fußballbund. Der Herr ja, Keller ist so.
1: Was ist denn eigentlich unsere eu Hast du das gelesen? EU, wer ist denn unser EU-Kader? Wann wird er denn äh morgen? Morgen kommt er.
0: Der Yogi, also der Ter Stegen, der beste Torwart Deutschlands nach, Olle, nach Neuer, ist äh, verletzt, der wird nicht kommen. Ähm, ich muss mit dir als Borussia Mönchengladbach-Vertreter äh, mal über deine Fußballmannschaft sprechen und über die Mentalität, die dort vorherrscht und über die katastrophale Saison, die ihr gespielt habt. Und äh, wir werden, ja, bei der EM werden wir, ja, Yogi Löw erleben. Nivea-Spots habe ich schon wieder gesehen, die so tun, als wäre überhaupt nichts gewesen. Die, die einfach so weitermachen. Als Testimonial finde ich, ist Yogi Löw total verbrannt. Das geht überhaupt nicht, schon seit Jahren nicht mehr. Der ist so ein. Der färbt sich doch auch die Haare, oder? Nein, der ist. Äh Katastrophal und
1: schwache, <lacht> schwarze Rollkragenpullover werden aussterben, wenn er weg vom Fenster ist, äh, wobei der Flick die ja auch immer anhatte früher. Das ist nee, auch Flick
0: hat diese, diese weißen Sohlen unter den Sneakers, das, ja, das ist das Schlimmste, das was es gibt, cool. diese Lackschuhe, ja, diese Lacksneakers und diese, diese, diese ähm, Wattejacken. Diese wattierten Jacken, die so eng am Körper liegen und dann so eine schmale Hose. Da gibt's so, ich hatte das vor, vor 2016 gab es die Crew von der ARD und die Crew von der ZDF, die ja mit ihren Experten dann immer, und die haben so Pressebilder veröffentlicht und die waren alle gleich angezogen. Die hatten Uniformen an, die sahen aus wie so Chinesen in der in der Kulturrevolution in den 70er Jahren. So. Es fehlte nur die Kappe um im Kopf. Immer diese dunkle, alles dunkel. Ja, gar keine Farbe, nirgendwo. Ähm, diese, diese Jäckchen, diese Blouson-Jäckchen, die jetzt wieder in sind, diese schmalen Hosen und dann diese Sneakers mit den weißen Sohlen drunter. Oh, Leco. Und dann so, so, dieses Modell opten. Die hätten dir doch auch ich, als so ehemaligen
1: Popper gefallen. Opten
0: <lacht> ja. Nee, 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 ich bin nach wie vor, ich bin im Moment total auf dem Latzhosentrip. Ach du Scheiße, nee, weil ich hier weil du Bauer hier offen bist. Nee, also es ist wirklich, du trägst die, weil du ähm, ständig irgendwas in der Hand hast, was du nicht in der Hand haben willst, das aber auch nicht ablegen kannst, weil du dann wieder an den Punkt zurückkommen musst. Also wenn du einen Hammer hast, wenn du einen Zollstock hast, wenn du einen Stift hast, wenn du ein Handy hast, wenn du so diese ganze Scheiße und, und diese Funktionswesten mit freien Armen, das trage ich auch. Ich sehe aus. Es ist unfassbar, aber es ist bequem. <lacht> es ist bequem. Ja, meine Haare werden. Ich sehe aus wie ein Steinzeitmensch. Du ziehst dir ja bestimmt auch,
1: wenn du irgendwo an der Autobahn mal kurz anhalten musst und pinkeln musst, so eine gelbe Warmweste an. Ne?
0: Ich ja. muss äh, immer nur beim Podcast pinkeln, weil ich grünen Tee trinke. Also auf, auf der Autobahn fahre ich. Fahr morgen nach Österreich. <lacht>
1: Aha, Urlaub, geheime Urlaub.
0: Zehn Stunden. Ja, darf ich gar nicht laut sagen, weil ja dann die ganzen München alle kommen komm da mal vorbei, komm da mal vorbei, komm. Nein! Nein, mein, mein Du, mein inneres Kind, braucht jetzt Ruhe. Ja. Und Fleisch verkaufen kann ich aus dem Süden.
1: Aber wir waren noch, noch nicht beim Fußball
0: fertig. Nee, wir sind überhaupt noch nicht also, fertig. Du musst auch, mir mal also Borussia Das katastrophal äh, Hütter, unentschuldbar. Hütter, Hütter. Hütter. Äh, wie soll der Mann denn, der Mann, der Verräter von Eintracht Frankfurt, wie soll der denn in seinem neuen Verein irgendwas über den neuen Verein sagen? Together wir strong. Das geht doch alles Nein. gar nicht mehr. Die, die desavouieren sich doch selber. Das sind doch auch Markenartikel.
1: Ja, deshalb wird doch Folgendes passieren. Wir werden bei der EM versagen. Insgesamt das insgesamte Selbstbewusstsein deutscher Fußball wird weiter abfallen, wie schon in den letzten Jahren. Und die nächste Saison wird auch noch mal beschissen für alle Beteiligten, weil nämlich auch der Nagelsmann kein perfekter Trainer für Bayern ist, sondern der auch scheitern wird.
0: Hermann der Gerland ist, hat gekündigt bei Bayern München. Ja, so
1: richtig so. so. Und der, der hat sozusagen, der, der Nagelsmann äh, wird sich nicht nur mit dem Saliamicic da zerstreiten auch, aber äh, der ist zu früh zu viel für ihn. Ähm, Hoffenheim, Leipzig, äh, der hätte noch einen Zwischenschritt vielleicht Dortmund mal gebraucht irgendwo, aber ähm, ein Verein wie Bayern hätte jemanden äh, wie Klopp oder Tuchel gebraucht oder äh, einen großen Trainer wieder, aber gut, wir werden sehen, ich sehe da ein, ein langsames Weiter-Heruntersinken. Die Bundesliga ist eben tatsächlich eine totale Zweiklassengemeinschaft. Bayern und danach nichts. Gut ist, dass der Reus jetzt gut gespielt hat. So muss der Lö Löw den da nominieren für die EM. Er hat ja wer wer wirklich gute äh, Spiele gemacht jetzt für Dortmund. Und ähm, was wir ja in Wirklichkeit in der Saison gesehen haben, und du siehst ja jetzt auch am Schluss, wie Wolfsburg und Frankfurt am Schluss dann doch noch abkacken. Jeder Klub, Dortmund, Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg, Leipzig, jeder Verfolgerclub hatte in dieser Saison ungefähr zwei Monate, wo sie nichts gebracht haben, nichts, wo sie Spiele gegen jede Gurke verloren haben und zwar alle. Ne? Ich glaube, Leipzig hat gegen Bielefeld verloren oder sonst irgendwas. Also ist sozusagen, ist, ist Gladbach hat sieben Spiele oder acht Spiele hintereinander verloren, als der Rose gesagt hat, er geht. Da gibt es keine Entschuldigung für. Und wenn du eine Mannschaft hast, die so, so, so eine Tiefenqualität hat, dann passiert das auch nicht. Und äh, die hat aber keiner in Deutschland. Die haben fünf, sechs Clubs in England, die haben zwei, drei Clubs in Spanien, die haben ein, ein zwei Clubs in, in Italien und ein, zwei Clubs in, Frankfurt, in, in Frankreich. Aber äh, in Deutschland hat das eigentlich nur Bayern und die sind ja auch extrem angezählt gewesen. Ne? Also diese Saison war ja für Bayern äh, zu guter Letzt, also außer der Meisterschaft, äh, total versagt. Also äh, von daher, ich sehe da Schwarz und auch keine Erholung <lacht> beim deutschen Fußball. Schöne, ja. schöne, hoffnungsvolle. Ja, ja nee, ich hoffe nur, dass Bielefeld absteigt, weil ich eben der Meinung bin, dass dass, dass uh, Köln und Bremen sollten irgendwie drum spielen. Ja, jetzt wo der HSV Orni aufsteigt, äh, äh, es ist äh, meines Erachtens äh, sollte Bielefeld absteigen und Köln gegen Schalke gewinnen und vielleicht dann Köln drin bleiben, Bremen drum spielen. Äh, aber es war, ich meine, weiß ich, mein, ich werde den letzten Spieltag gucken. Da spielen ja. alle ja gleichzeitig Samstagsnachmittags. Ja. Da kann man ganz gut mal äh, noch die, den Abstieg feststellen, aber auch, äh, wenn man da Hast du Sky?
0: Aussieht. Ja. Sky. Ein Spieltag rechte fertigt, ja nicht kein Sky-Abo, beim besten Willen nicht. Also ich werde am Radio das alles verfolgen, werde auch im Internet das begleiten. Ich finde das auch spannend, aber das ist ja die rudimentäre spannung Ich finde äh, sehr interessant, was da in der zweiten Liga nächstes Jahr passiert, weil er ja wirklich richtig da ist. Düsseldorf, Nürnberg, HSV, Werder hoffe ich. Köln hoffe ich, Schalke weiß ich, dass da wirklich ein, also ich hoffe noch auf die 1860, meine Löwen, ich habe ja früher am Stadion gewohnt, das ist eine furchtbare Gurkentruppe. <lacht> Dieser Mittelstürmer hat 15 Kilo Übergewicht, aber hat 25 Tore geschossen, geiler Typ. Aber das sind so 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 die letzten Dinge, wo du noch sagst, na ja, das, das hat wenigstens so eine Art von Leben, der Rest ist wirklich, ja. Aber ähm, bei der Europameisterschaft, muss ich ehrlich sagen, diese Mannschaft von jetzt ist fußballerisch besser als die weltmeister 11 von 2014. Wir sind brillant besetzt. Ich habe mich jetzt nicht so umgetan, bei den anderen Mannschaften. Ich weiß, dass wir gegen Spanien 6-0 mal verloren haben vor ein paar Monaten. Ich weiß nicht, wie Frankreich spielt im Moment. Ich weiß nicht, wie England spielt im Moment. Ich weiß nicht, wie Holland spielt im Moment. Ich habe nichts gesehen und nichts getan. Ich weiß aber, dass unsere Individualkünstler, also von Gnabry über Sané, über die ganze ganze Bayern-Torso, ja, die, die sind sehr, sehr gut. Und das kann auch Yogi Löw eigentlich nicht versauen.
1: So das wirst du sehen. Also sie haben ja, es ist ja nicht so, dass er auf einmal eine ganz andere Mannschaft im Sommer spielt, als in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Ja, und Müller und Hummels auch,
0: sind wieder dabei. Bitte? Müller und Hummels sind wieder dabei.
1: Ja, werden wir ja sehen. Aber ich meine, der Hummels hat in, äh, in Dortmund gut gekämpft, aber ist eben auch den Schritt langsamer geworden. Ne? Ja. Boateng und so weiter. Ähm, ich sehe da äh, bei der EM, äh, sagen wir mal, wenn sie Glück haben, Viertelfinal aus, aber sie haben es einfach, das Gewinnen haben sie einfach nicht in sich drin. Und äh, das ist, äh, ja, das, das also ist Also sie sind,
0: sagen wir mal so, es kommt darauf an, wie sie gegen Frankreich starten. Sie sind genau auf dem gleichen Status wie 2018, wo plötzlich totale Verunsicherung eintritt. Das sind, die sind nicht gefestigt. Genau. Die, haben, die haben als Team, als Individuen schon, aber als Team nicht das gehen. Und genau. wenn die da ein guten, gutes Auftakterlebnis haben in München, dann kann ich denen alles zutrauen, wenn das in die Hose geht. Also wie, sich zurückkämpfen, so diese Turniermannschaft, da es auch kein Turnier sein wird, wie wir es jemals erlebt haben, weil die überall in Europa spielen, weil du diesen nationalen Geist auch nicht bekommst, wenn du keine, keine ähm, Zuschauer im Stadion hast. Also es wird die seltsam die seltsamste, strangeste EM, die wir je gesehen haben. Ja, ich äh, glaube, mein, die werden mein, mein einfach gegen Frankreich Team, ja? direkt
1: verlieren und ja. äh, total aufstecken. Die werden Nein. einfach sehen, dass das ist ja immer so. Also es gibt ja äh, äh, <lacht> ein anderes Beispiel. Die Bild-Zeitung zeigt ja auch Boxen. Ne, die jubeln so ausrangierte deutsche Boxer hoch. Also machen dann so Bild plus... Sag,
0: sag mal einen Namen, die haben wir alle noch nie gehört. Maurice Schaar.
1: Also nee. da ist so ein deutscher Schwergewichtler, der hat letzte Woche geboxt. So, und das, wenn du dann die Vorberichterstattung beim Bild dir anguckst, so er hat zwar zwei Kunsthüften eingebaut gekriegt, wäre aber wieder topfit. Und er hat ja damals auch Schauspieler, er war mal Schauspieler in Hollywood, die Fotos von ihm in Hollywood als Statist. Ja, so. Dann, er hat ja auch überhaupt, äh, was weiß ich, 25 Leute geschlagen und dann hat er nur einmal verloren irgendwie oder zweimal verloren gegen irgendwelche wirklichen Boxer. So, dann wird das hochgehalten. Dann schau dir das auf Bild Plus an. Bild Plus habe ich nicht. Also dafür gebe ich kein Geld aus. So, dann gucke ich einfach auf YouTube. Ne? Also am nächsten Tag. So, ich als Boxfan. Dann siehst du den total, sagen wir mal, einigermaßen noch aussehenden Maurice Schaar, aber auch viel zu alt, hat natürlich international im in Boxen. Überhaupt keine Chance mehr. Die Top Ten der, der Schwergewichte würden den in der ersten Runde K.O. schlagen. Aber dann boxt er gegen den ungeschlagenen Amerikaner see, oder wie der heißt. So, der total fett. Also, so ein fetter Ami, den ich noch nie. Und ich verfolge Boxen weltweit seit 25 Jahren. Also, ich kenne mich wirklich im Internet sein Boxen aus. Ich gucke alles. So. Und den Typ habe ich noch nie gesehen. Noch nicht mal als Fallobst irgendwo. Und deshalb hat er auch 17 Kämpfe, 17 Siege gehabt, weil er vorher nur auf der Kirmes geboxt hat. Dann boxen die in quasi Zeitlupe. Und in der zweiten Runde schlägt der Schaar den K.O., aber auch kein richtiger K.O., es wird einfach abgebrochen. Es ist eine absolute Katastrophe vor zehn Zuschauern in so einem Hinterhof in Berlin, Neukölln irgendwo, wo du denkst, er wollt wollte mich denn verarschen. Und dann steht, also die meisten haben es ja nicht gesehen, dann liest du aber wieder die Bild in der Nachberichterstattung. Sensationeller K.O.-Sieg von Morris Schaar. Ich bin jetzt ready for Tyson Fury oder, oder sowas. Ja, so. Tyson Fury wäre auch ready vor dem. Und zwar, äh, <lacht> für, für, für zehn Sekunden. Ja, so. Da, es ist einfach unglaublich. Aber genau da, was ich jetzt meine, ist folgendes. Der Maurice Schar denkt jetzt, er wäre ein guter Boxer und hat eine Chance nochmal, um die Weltmeisterschaft zu boxen und nicht aus dem Ring getragen zu werden. So. Aber so ähnlich ist auch ein bisschen mit der, mit der Fußballnationalmannschaft. Ich glaube, dass immer wieder die Leute hochgeschrieben werden. Immer wieder wird versucht zu vergessen. Guck mal, wo der Löw gesagt hat nach der EM Schluss, haben doch alle gesagt, auch schade. Die nee. haben auf einmal haben viele Leute gesagt, schade, aber er tritt zurück. Für jemanden, der vor drei Jahren hätte gefeuert werden müssen mit Schimpf <lacht> und Schande nach ja. der EM, nach der Fußball-Weltmeisterschaft, hätte der Löw einen Arschtritt kriegen müssen, dass er nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. So, Nur der korrupte Scheiß-DFB, den sie auch komplett auflösen sollten und der Staatsanwalt übergeben sollten, hat solche Leute durchgezogen, bis der Arzt kommt, weil sie falsche Verträge abgeschlossen haben mit Millionen und Millionen von Abfindungen. Ne? Anstatt Verträge abzuschließen, wo steht übrigens, wenn du irgendwann mal in der Vorrunde ausscheidest, fliegst du achtkantig raus und kriegst nichts. Ja, aber es ist doch wahr. Wir haben uns doch wieder hochgejubelt, dass jetzt die Hälfte der bescheuerten Deutschen, die genauso im September wieder dieselben Politiker wählen werden, weil sie vergessen haben, acht Monate auf, auf Folter Acht Monate auf scheiß Soft-Lockdown, wo allen Deutschen die Freude am Leben vermiest wurde, weil sie kein Impfstoff gekauft haben. Das werden sie alles wieder vergessen haben. Und so auch mit der Fußball-Europameisterschaft. Die werden da stehen, die deutschen Fans, und denken wieder bis zum ersten Spieltag, jetzt geht's los, jetzt geht's los, total excited. Und dann kriegen sie gegen Frankreich direkt eine Klatsche. So wird es nämlich passieren und dann erinnern sich auf einmal alle wieder. Das so. stimmt ja, der Löw war auch ein Idiot, der hätte schon viel früher rausfliegen müssen und dann bricht nämlich die deutsche Nationalmannschaft zusammen.
0: Das ist nämlich genau, wie die EM ablaufen wird. So. Also ich habe die Überschrift jetzt formuliert für unseren Pressetext, den wir immer für jede Folge, also ich formulieren muss. und die Überschrift wird achtkantig sein, ja, falls ich jemand ja, genau. mal erinnern will. Ja. So und wenn ihr, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, was für Auswirkungen das haben kann, wenn ein Lockdown schlechte Laune macht, dann habt ihr die letzten 44 Minuten und 30 Sekunden gut zugehört. Ich wollte dir noch eine Geschichte erzählen, auch im Boxen. Ich war ja mal bei DSF-Programmdirektor ja. in den 90er-Jahren und meine Absolute Legende, Reporterlegende, Hans-Joachim Rauschenbach. Ja. War damals wirklich mein bester Freund. Der stand jeden Tag, 40 Jahre älter als ich, stand jeden Tag bei mir im Büro und hat mir erzählt. Und der machte dann auch mal so Boxbewegungen und schlug mir immer in den Bauch. Und wir waren zusammen in Frankfurt. Wir hatten jetzt eine Sendung, Live-Übertragung von Willy de Ox Fischer. Ja, das war Sagt geil. Sie, Natürlich. kenne so. ich auch. Noch. Und, und dann hieß es dann also, der heutige Vorstand von Sport1, Olaf Schröder war damals Redakteur glaube ich im Hintergrund und sagt der Boxer kommt nicht, der Gegner von willy de Ox hat den Schwanz eingezogen und da musste also tagsüber ein Boxer, ein Kandidat für ihn organisiert werden und dann wurde mir erzählt sie haben einen gefunden, der kommt jetzt mit dem Auto aus der Slowakei und dann kam für 3000 Mark Antrittsprämie und dann kam ein Kartoffelsack Wirklich, der, der hat sich, der hat sich. <lacht> Willi der Ochs war ja wirklich, war, der hieß nicht umsonst der Ochs. Ja, der hat
1: gut, gut gearbeitet auch. Unbespann. Guter Mann, und guter Boxer Boxen.
0: und äh, so mittelmäßig hochintelligent. Ja, ja also so im Sinne von gar nichts. Aber ein Frankfurter Jung. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dann da in dieses Gebäude, wo dieser Boxkampf stattfand, war so eine Freitreppe, da saßen rechts und links die die, die die Chargen von Willi der Ochs und ich hatte Todesangst und ohne Hans-Joachim Rauschenbach, der für alle natürlich eine Legende war, wäre ich da auch gar nicht lebend reingekommen. so Und dann sitze ich da am Ring und sehe dann zu den von mir in bar bezahlten Boxer aus der Slowakei und dachte, ach so, okay, aber was machen wir? Wir haben doch Werbung verkauft, der haut den einmal und dann fällt der tot um. Und genau so war es, weil <lacht> man, hat, man hatte Willy der Ox nicht gesagt, dass er jetzt ein bisschen auf Werbung boxen soll, damit wir die zweite, dritte Runde wenigstens hinkriegen. Nee, der erste Schlag war K.O. Ja. K.O., der war weg. So, der hat 3.000 Mark gekriegt und ist wieder in die Slowakei gefahren am gleichen Abend. Den also, letzten, der auch
1: in Frankfurt am Hauptbahnhof finden können sozusagen. <lacht> ja. Ne? Also Unfassbar. Äh, das, Ja, aber der Willy der, der ox Fischer, der hat wie hieß der andere Boxer nochmal, der hat ein paar sehr, sehr gute deutsche Schwergewichtsduelle gemacht. Äh, innerdeutsche. Da war auch DSF, hatte ja früher wirklich Boxen, habe ich auch geguckt. Noch
0: Cup haben wir erfunden.
1: Genau. Und da waren auch stellenweise wirkliche Ringfights das ja. war aber auch noch eine Zeit, wo du auch mit mit dem beiden Grazianos, also uh, Roquei Graziano, so so, also, ne, da hattest du die noch, du hattest die ganzen DDR-Boxer, die natürlich eine super Olympia-Ausbildung hatten, von äh, von Bayer über Ottke und so weiter, die gerade auch angefangen hatten, Maske, Schulz etc. Äh, in Deutschland zu boxen. Und du hattest also, da kam tatsächlich Boxen auf. Und mit Kohl und Sauerland, den Stellen, hattest du natürlich auch eine super Entwicklung und international Leute, die mithalten konnten. Und das äh, ist dann sozusagen leider äh, ins absolute Nirvana abgetaucht und jetzt ist deutsches Boxen so mausetot. Ähm, ja, wer weiß noch, Tiger Michalschewski, der hat ja bei uns in Leverkusen geboxt, wo ich geboxt habe, der Michalschewski war da, Spürgin, äh, dann hier der Peter Hussing, die, die kenne ich, die,
0: die kenn ich alle persönlich. Ich ja, war und das waren auch alle super Amateurboxer.
1: Da war auch die Bundesliga noch äh, top besetzt. Ja, ja. wir hatten Der Manfred Zilonka hat den Leverkusen-Box, ja. der war Olympia-Dritter, der ja. ist auch hinter Profi geworden. Das waren aber auch Leute, die konnten zumindest europaweit tatsächlich mithalten.
0: Peter Ossing war geil.
1: Ja, der Hussing, der war ja äh, absolute Ring-Ikone. Ne? Und äh, dann hatten sie immer aus Holland den Arnold van der Leide geholt. Der war auch Olympiateilnehmer. Der hat dann gegen den Hussing geboxt, weiß ich noch, in Leverkusen, äh, dann im Superschwergewicht, so als, Ab als Abschluss des Abends von einem, von einem Bundesliga-Abend. Und äh, was die sich auf die Glocke gegeben haben, die haben es aber drauf. So, und heute siehst du dann so Maurice Schaar, der von der Bildzeitung hochgejubelt wird, der hätte gegen den Hussing die Fresse vollgekriegt. <lacht> auch so Fischer hätte äh, Maurice Schaar, ja, äh, windelweich geprügelt. So, ja, Der hatte nämlich, der Willy der Willi, der, Oxfisch, der hatte so ein komisches Auge, der war ja immer so ein bisschen am schielen, hm. aber ja, der ist marschiert und der hatte doch als Manager den ne? Ebi Tust. So,
0: ja, natürlich, Ebi. War, war Dauergast der, in meinen Sendungen damals. Ja, der, genau. war, der hatte die besten Brillen, die es je gab.
1: Ist der eigentlich tot? Ja. Er hat irgendwann einen Herzinfarkt gekriegt oder was oder wie oder ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war immer in Spanien, glaube ich, am Schluss. Er kann
0: nur im Puff gestorben sein. Das ja. geht gar nicht. So, Jetzt haben wir mal eine schöne Männerrunde gehabt und ja. jetzt ist nämlich auch rum, weil ich ja. habe jetzt meinen Liter grünen Tee auch fertig. Mein Hahn jagt seinen Bruder wieder übers Gelände. Alles ist wie immer. Ich sag einen schönen Morgen. Fahre ich also wie gesagt bin ich auf Landpartie mit meiner Hündin ganz alleine, ohne Frau. Ich freue mich so. Das ist schön. So. aber wir wir, wir wir, haben ja dann, ich habe ja jetzt mein Rodemobil, ja. Ja, habe ich mir gekauft, Studioqualität machen wir dann aus Österreich dann und dann komme ich ja nächstes äh, Pfingstmontag zu dir so dann wir, sitzen wir nebeneinander das sind ja. Ereignisse historischer Qualität
1: ja ich koche was Schönes von deinem Fleisch auch ich glaube ich genau. mache mal Geschnetzeltes oder sowas äh, aber wir gucken Böf mal Stroganow. oder Stroganoff, das ist beides super also Gut. hau rein, gute Fahrt. Tschüss. Guess. Ciao.
0: Däm däm täm täm